2: É
3: run. aquele abraço
0: right
2: salve salve galera fã do beisebol está no ar mais um episódio do rebatida podcast o seu encontro semanal para falar sobre a maior liga de beisebol do norte e do sul do mundo, a Major League Baseball. Eu me chamo Felipe Martins, sou a voz por trás do SoxCast, o SoxCast no Twitter, sou o seu host para este episódio 122 e novamente antes de a gente começar eu trago mais uma atualização a respeito da saúde do nosso irmãozinho Augusto Edinger, o Guto, a atualização mais feliz de Todas, Senhoras e senhores, o Guto está em casa. Graças a Deus, o pior ficou para trás, virou história. E breve, breve, se Deus permitir, o Guto tá aqui para contar como ele está. A gente não vai precisar mais atualizar, porque o próprio estará aqui para falar. Mas é importante para você que ouve o Rebatida saber de tudo isso, porque oramos muito, mandamos muitas energias aí, enfim, desejos de melhora para o nosso amigo. Graças a Deus, ele está bem. Já tá conversando com a gente, já tá zoando aí os amigos, por conta de futebol americano. Logo, logo o Guto está 100% na ativa de volta. Pois bem, hoje é dia 21 de outubro. Como você sabe, hoje é uma quinta-feira, mas o Rebatida de Fim de Semana vai ao ar nas sextas-feiras e este programa especificamente estará disponível no dia 22 de outubro. Então você que está nos ouvindo aí, saiba que eu estou conversando com você do futuro. E aqui estamos nós para falar do fim. Sim, senhoras e senhores, o fim está próximo. fim do quê? exatamente, das finais das ligas americana e nacional. Em breve saberemos os dois concorrentes ao título da Major League Baseball que disputarão a World Series. E para tratar de tudo isso, eu não estou sozinho. Hoje estão comigo os meus queridos companheiros agora sim de sempre, Dário Neto. Seja muito bem-vindo, Dário. Boa noite
0: Felipe Martins, boa noite Natan, boa noite Vitor Salviano. A você que está nos ouvindo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez um prazer muito grande fazer parte da da equipe do, do rebatido aqui para falarmos da, das finais, né? Quase acabando já a Liga Americana e da Liga Nacional e tem muita muito conteúdo legal, muita polêmica para pra gente tratar que aconteceu durante essa semana aí.
2: Além de Dário Neto, também estão os dois rapazes da Califórnia, Victor Salviano. Seja bem-vindo, Victor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa
1: madrugada, queridos ouvintes, né? Rebatida é Podcast e boa noite para Felipe Martins, Dário É Sempre um prazer estar na companhia de vocês para gente falar de beisbol, né? Agora que já está bem na pontinha do funil, as coisas já estão praticamente encaminhadas, mas tem uma coisa que o beisbol ensinou pra gente, é que não tem nada definido até que realmente as coisas estejam definidas. É um prazer estar participando de mais um programa. Só complementando o que você falou, Felipe, agradecer, né, para os nossos ouvintes que rezaram, que mandaram boas energias aí pro Guto, né? Deu tudo certo. Obrigado você que, que conseguiu ajudar a gente também com sua oração, que tirou um tempinho da sua, da sua rotina. China, pra mandar essa força pro nosso amigo Então eu quero aqui deixar o meu obrigado a você também
2: Muito bem, e além do Victor Também está aqui o homem que mais vai secar um time nesta
3: noite Natan Pires, seja bem-vindo, meu caro Valeu Filipão, Dário e Vita Salviano Só queria, antes de me apresentar aqui Eu queria salientar a falta de respeito do Dário comigo Ele abriu o programa falando Felipe Martins, Vita Salviano Mas quando chegou no meu nome Ele não falou Natan Pires, ele falou só Natan Dário, você é um canalha, respeite minha família mas, no mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A menos que você torça pro Dodgers. Senão, eu quero que você se lasque e fique triste. Mas depois que acabar, a gente vai rir e ver o título do Astro juntos.
2: Deus queira que não. Mas, enfim, antes de começarmos, eu te convido pra aumentar o som, curtir com a gente, relaxa aí, porque já está começando o um podcast sobre beisebol. Como você sabe, mais recomendado em língua portuguesa do Spotify, o nosso querido Rebatida Podcast. Então, vamos que vamos. Porque, com trabalhos técnicos da nossa querida e inexorável Luke Zanganelli e a incrível e impecável gerência de Danilo Batista, o rebatido está no ar. Lembrando que o Rebatida Podcast é uma produção da família Fumble na NET com muitos podcasts. Este é um gigantesco hub de cobertura dos esportes americanos em português. São 70 ou mais projetos sobre beisebol, futebol americano, hockey e basquete. Como você sabe, gente que é apaixonada por esporte... Uns mais, outros menos, mas em geral todos entendem e sabem do que estão falando e acompanham o dia a dia dos times. No beisebol especificamente são 17 franquias cobertas é bastante conteúdo aí para você pesquisar, entra lá no fambonanet.com.br, na aba MLB, procure a sua franquia, se você não achar, procure a gente e grave o podcast do seu time, é sempre bom receber gente nova na equipe, é um prazer e uma alegria a gente ver esse projeto todo crescendo e junto claro, crescendo o interesse no beisebol aqui no Brasil. Além das franquias, nós temos o Rebatida Podcast, que cobre o dia-a-dia -dia da Major League Baseball, vai ao ar duas vezes por semana e o show antes do show que cobre o Pipeline, que é o caminho que os jovens talentos percorrem até o topo da Major League Baseball. Ou seja, para você que é fã de beisebol, não falta conteúdo para acompanhar. Segue e assine o Rebatida Podcast no seu agregador favorito. Você encontra a gente em quase todos, se não todos, você pode achar a gente principalmente no Deezer, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts ou pelo site famonanet.com.br. Dá essa força pra gente e vamos que vamos, porque já está começando. bem senhores a gente como disse lá no início hoje falaremos só do fim fim dos tempos de 2021 da temporada a temporada na verdade já acabou a gente está caminhando aí para os últimos atos dos playoffs também hoje quinta-feira nós temos a chance de ter o primeiro classificado para o World Series e amanhã possivelmente também poderemos saber o primeiro ou talvez o segundo classificado para a World Series pela outra liga hoje falaremos das finais da Liga Americana e Nacional, dividido aí nos blocos. Neste primeiro bloco falaremos especificamente da final da Liga Americana, no segundo bloco falaremos da final da Liga Nacional. Os previews aí da World Series vão ao ar depois do domingo com a equipe do final de semana, porque aí sim teremos a definição sobre quem são as duas equipes que farão a World Series 2021, lembrando que a final da Liga Americana está sendo disputada entre Boston Red Sox e Houston Astros, e a final da Liga Nacional entre Atlanta Braves e Los Angeles Dodgers. Então, falando da primeira Liga, né, da Liga Americana, temos aí o atual momento, senhoras e senhores, Dário, Victor e Natan, o placar de três vitórias para Houston Astros e duas para o Red Sox, lembrando que as finais de liga, assim como o World Series tem sete jogos, então um time precisa vencer quatro, nós temos aí uma vantagem infelizmente, para o meu lado, para o Houston Astros, para a alegria de Nathan, e eu começo com o próprio Nathan, a gente vai para o jogo 6 nessa sexta-feira, dia 22, a série voltou para Houston, né a gente está no dia de folga, porque ontem teve o jogo 5, hoje os times estão se deslocando para o Texas, para amanhã fazer o jogo 6, que pode ser definitivo, né Nathan?
3: Olha só, você não, não venha me arrumar confusão com o lado de Boston, que eu... Pra mim, eu estou torcendo aí pra Houston ou pra Boston, mas eu acho que Houston vai levar, o ponto é esse, não vem a mim mas Como, como que alguém torce pros dois times, meu cara? Não, eu, eu quero que algum dos dois ganhe quem passar eu vou torcer pra ganhar, entendeu? Então a minha torcida é quem sair daí não me arrume confusão com a galera de Boston mas o ponto é, esse time de Houston, cara, sabe jogar playoffs, a gente viu que os caras foram pro jogo 5, que eu já dava, pô, acho que vai ser o Red Sox do jeito que eles estão jogando, o Astros foi com o um Bupen esgotado e os caras precisavam de uma performance Espetacular do Valdez e o cara simplesmente arremessou outra entrada 70 três rebatidas, velho. Uma delas foi o home run Devers. O cursei jogou bem o jogo, beleza, mas como apareceu o Friam e o no jogo que eles mais precisavam? Os caras não tinham culpa pra aguentar mais aquela, esse resto de ida ali em Boston, né, que tinha que gastar todo mundo e precisavam de dias para descansar. O cara entrou, jogou seis entradas, o Jordan Alvarez jogou um absurdo também de fica, depois de ficar fora do, do último playoff. Agora o Houston vai pra casa com dois jogos precisando ganhar um, basicamente. O Altuve deu até entrevista falando que eles querem ganhar o primeiro de todas as maneiras para descansar pra World Series. Você vê que os caras eles já são cascudos, eles já estão em frente, né? Caras, pô, eu não quero jogo 7. O Altuve, como que já jogou mais de um World Series, já espera garantir a vaga nesse sexto jogo para descansar e pegar quem vier lá do outro lado, que provavelmente deve ser o Braves. Mas, voltando ao que eu ia falar dessa série, o, o Red Sox desperdiçou a oportunidade de praticamente sacramentar essa vitória não ganhando esse último jogo, que Bastava tirar o Valdez cedo Que eles não conseguiram fazer para ter uma vantagem enorme no jogo Não fizeram e não aproveitaram a streak que eles, que eles tinham feito de vários jogos seguidos Jogando muito bem Então agora o jogo virou e a vantagem é toda de Houston
2: O Nathan comentou sobre o jogo ter virado né Nós tivemos até agora Cinco jogos Só para que você que está ouvindo o caso não esteja bem situado O primeiro jogo foi em Houston o segundo jogo também foi em Houston. Jogos 3, 4 e 5 foram em Boston. E agora a série volta para Houston pela vantagem do mando de campo de Houston. O primeiro jogo teve um placar bem apertado. 5x4 com o Houston praticamente garantindo aí durante o jogo, né? O Red Sox até tentou mas não conseguiu virar. O jogo 2 e o jogo 3 foram uma explosão do ataque do Red Sox, viraram completamente o momento. O jogo 2 terminou 9x5 para Boston e o jogo 3 foi uma outra explosão, 12x3 para Boston. A partir do jogo 4, Houston tem uma virada aí num momento bastante controverso, a gente até vai falar sobre isso. O jogo 5 Houston não tomou conhecimento do Red Sox, 9 a 1 para o time do Texas, e agora a série volta para Houston, com Astros precisando ganhar apenas um dos dois próximos jogos jogando em casa, Dario. Será que dá para o Red Sox? A gente comentou, né, fora do ar a dificuldade que seria, né, a chave naturalmente seria o Red Sox não ter perdido dois jogos em casa, né? Infelizmente perdeu e acabou a toda a questão da do mando de campo quebrado que o Red Sox teve em relação ao Houston Astros. O, o Astros foi lá e devolveu, né? Foi em Boston e ganhou dois jogos, acabou com a vantagem do Red Sox em casa.
1: Cara,
0: primeiramente deixa eu me defender de na já que ele disse que eu não falei o, o sobrenome dele, falo aqui novamente, boa noite na Tampires. Mas trazendo um pouco agora pra seriedade né? dessa série que vem sendo uma das maiores surpresas pra mim, que eu falei no outro podcast que eu achei que o Boston Red Sox ia fechar em 5, mas já, já o cenário mudou, o cenário ficou difícil pro Red Sox, perdeu jogos né? em Boston que complicaram, e complicaram muito, agora vamos vão voltar pro Texas no jogo 6, quem vai jogar é o, o Evaldi, né? E o contra Garcia, então assim, cara, eu, eu sinceramente acho que, que o Houston vai acabar fechando no, no primeiro jogo já, É um como o Nathan falou perfeitamente É um time muito cascudo do, do Houston. E cada vez que você assiste o time dos caras, apesar dos apesares que já levantaram a bola de roubo de sinais, de sinais com assovios, a testa do, do Valdez com, com substância, enfim. Toda aquela coisa que sempre vai aparecer contra o Houston, que eu não acho que seja mentira. Então você tem que ganhar do Houston e também da, das outras situações. Mas eu acredito que o Houston vai fechar contra o Boston, infelizmente. E eu vou te falar uma coisa, Felipe. É muito provável que, que a torcida do Natan essa torcida é, múltipla aí dele se concretize e o Houston acabe levando a World Series, cara, porque é um time muito chato de jogar contra. Um jogo, cara, os caras tomam uma diferença gigante de corridas e no outro aplicam uma diferença gigante de corridas. Então, assim, não é um time que se abala quando perde de muito, né? Pra mim, vai fechar e vai fechar no, em seis jogos o, o Houston Astros.
2: É, a gente fala sobre isso durante a temporada. Em geral, os times da Liga Americana levam um pouco de vantagem aos da Liga Nacional, né? Não desmerecendo, claro, mas eventualmente uma série entre Red Sox e Braves na, na World Series entraria com uma vantagem esmagadora para o Red Sox. Acho que os times se enfrentaram quatro ou cinco vezes durante a temporada. O Red Sox, se não ganhou todas, perdeu só uma. Eu acho que ganhou todas. O patamar é outro, né? É claro que chega na hora e a gente vê, né, Victor, que de fato esperar, porque como você falou, o beisebol ensina a gente né que o jogo é jogado no campo, mas enfim, a gente, antes de falar de fato de possibilidades de World Series, ainda falando sobre a LCS, os torcedores do Red Sox têm reclamado muito, não só né como o, o Neto falou, o Dario comentou sobre essa questão aí de já denunciarem essas induções aí de que o Astros estaria novamente roubando sinais, mas no jogo 4 especificamente, nem precisou, porque o o próprio juiz aí, o árbitro Las Dias, um maldito as, acabou estragando toda, toda a construção que o Red Sox estava fazendo, aliás, um jogo que estava muito bom, os dois bullpens segurando o resultado aí, o jogo dava 2x1 um, até praticamente a oitava entrada aí, o jogo na oitava entrada Whitlock de home run, Houston empata, e aí no fim do jogo uma chamada extremamente bizarra e controversa faz um jogo que estava 2x2, 2, terminar 9x2, Victor Salviano, Las Dias teve oficialmente a pior atuação em chamadas de strike bola, da pós-temporada com 21 ou 23 chamadas erradas. É, a gente tá
1: sujeito a isso, né? Os caras são humanos, é. Costumo falar, os caras erram porque são ruins, cara. Não é porque quer prejudicar um time ou outro. É igual o hábito de futebol, né? Aí o pessoal fala, ah, mas tem que estabilizar a zona eletrônica, né? Mas a gente viu também que já deu confusão o jogo de, de liga menor que, que fizeram também lá no, no treino do Debex. Eu agora eu esqueci o outro time, é o mesmo. E o, acho que é o Colorado Rocks. Porque a zona eletrônica... A, a zona de strike é menor, né? E aí os pitchs estavam sofrendo pra caramba Então, isso que era um jogo de sete entradas Então, cara, pra agradar todo mundo, meu amigo É, é, é o famoso, nem Cristo agradou todo mundo, né? Então, quem, quem dirá, umpire, zona eletrônica, seja lá o que for Eu acho que a gente comprovar algo de cara está sendo maldoso e etc É mais complicado Mas faz parte do jogo A gente lamenta porque Numa pós-temporada, querendo ou não, prejudica, né? prejudica todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano, mas é isso, agora o que eu quero falar sobre essa final da Liga Americana é alguns pontos, primeiro, do Houston Astros, né? no último programa eu fiz questão de destacar isso, pô, beleza teve o roubo de sinais, isso, aquilo agora, é claro que a, a Petia vai ficar, né, pô, será que eles estão ganhando por quê? Porque são bons ou porque estão fazendo alguma coisa também que pode estar induzindo que, tá, que teve uma que atualizaram né, a forma de de roubar sinais. Cara, o time do, o time do, do Astros é bom, velho. Bom, o trabalho lá foi, foi muito bem feito. Então, a gente tem que enaltecer isso. né Ainda mais porque a gente precisa analisar o contexto como um todo, né? não só por um lado, do, de torcedor, de tudo. Eu procuro pensar assim, os caras são bons, perderam os jogadores, conseguiram manter o nível, perderam o treinador, perderam o GM que fez todo esse processo. né Eles foram punidos, não perderam o título nem nada, mas eu não vejo que era para perder o título porque eles mereceram ser campeões. Eles não foram campeões apenas por pela pela questão do roubo de sinais né porque a torcida do Dodgers dá a entender isso que eles perderam por causa do roubo de sinais é aquilo que eu costumo brincar né a, o Dodgers nunca perde por mérito deles ou por, por mérito do adversário né sempre alguma coisa ou é o umpire ou é roubo de sinal ou é alguma coisa nunca é porque o outro time foi melhor mas isso a, a gente vai pontuar daqui a pouco sobre o Red Sox eu quero independente de um time ir para a série mundial ou não eu quero deixar aqui uma uma palavra de acalento a torcida do Red Sox e também estendo isso A torcida do San Francisco Giants o nosso querido Nathan, vocês têm que ter orgulho do time de vocês pelo que fizeram nesse ano, mesmo indo ou caindo agora pro, pro Astros, porque ninguém dava nada pra vocês, eu acredito que nem mesmo vocês acreditavam tanto no time não, uma coisa é o torcedor pensar pô, talvez dá, dá pra gente beliscar um card, mas outra coisa é você começar o ano e falar, pô, esse ano a gente vai, eu falo isso por experiência própria, eu acreditava que o Padres ia para os playoffs, não foi, vocês têm que se orgulhar muito desse time cara, porque vocês, surpreenderam calar a boca de muita gente, inclusive aqui do, do rebatida, né? Tanto do, da nossa equipe quanto da, da, da equipe do final de semana. Então, primeiro ponto, se orgulhem do time de vocês, cara. Vocês fizeram um baita ano, estão de parabéns. Tem que bater palma, agradecer o core, agradecer os jogadores e tudo. Eu tô falando isso não desacreditando que vocês não possam passar, mas é porque no outro programa a gente já vai estar falando da World Series. Né? Então, caso vocês caiam, fica esse meu, meu, essa palavra animadora para vocês. Outra coisa também no último programa eu retratei a questão da experiência, né? Que eu vi o time do Red Sox mais experiente do que o do Houston Astros, né? Por isso que eu ainda não descarto o Red Sox conseguir ir para a Série Mundial. Está difícil? É claro que tá difícil. vai Como o Felipe Martins falou aqui em off, né? Antes da gente começar o programa. Vai precisar. Vencer as duas partidas para poder ir, né? Então, cara, dá. O, o próprio Red Sox já, já reverteu uma, uma diferença maior e contra o rival. Agora, é difícil? Claro que é difícil, mas é um time experiente, é um time que já provou nessa pós-temporada que é capaz disso, soube ter resiliência, soube. Tirar, extrair, né? pensar com calma Não jogar Por um exemplo, a gente vê aquela série contra o Yanks, A gente vê a série contra o Tampa Bay Rays É claro que o cenário era outro Mas eu, eu, eu acho que tem chancezinho Não é para se desesperar Ainda mais com o Elvalde lançando o cara Eu acho que é capaz de vocês ganharem essa partida Agora o outro jogo Aí já fica um pouco mais complicado né? Mas tem toda a mística a gente fica fazendo essa brincadeira, né? Que é time que tem camisa, mas o Red Sox é um time, é um time grande, é um time que, que, tem esse, é, que sabe usar essa magia né do beisebol. Eu queria lamentar pelo jogo, o jogo de ontem, né? De, dia 20 do 10, quarta-feira, cara. Você tomar de 9 a 1 em casa na magia que vinha tendo no Fenway Park, cara, a torcida jogando junto. Isso mostra que o time do, do, do Houston Astros também é um time forte, né? Porque chegou e se impôs na casa do adversário. Eu queria destacar cá, essas duas, essas duas coisas que eu trouxe, né? Tanto do Astros que é um time forte, que a gente pode levantar, sempre vai ter essa suspeita de que estão conseguindo alguma coisa por, por outra... Ah, porque atualizaram o sistema de, de roubo de sinais e não sei o que... Mas, cara, o time dos caras são fortes, velho. Pronto, acabou. E para encerrar sobre o Astros, não sei por que vocês reclamam tanto que o Dario reclama. Ah, o time é forte, sendo que o meu Detroit Tigers foi lá e varreu os caras durante a temporada regular.
3: Como diriam os conterrâneos lá do nosso querido amigo Guto, não tá morto quem peleia, né? então o Red Sox tá longe de morto. são duas partidas que eles podem muito bem ganhar, os caras já viraram 3 x de playoffs, a única franquia da história a fazer isso, mas o que eu queria comentar são sobre os Vampires, cara eu tô horrorizado, eu nunca vi atuações tão ruins de juízes e não, não é só um jogo, Dodgers e Giants foi horroroso, todas as séries até agora, a gente não tem o um consenso que os Vampires estão jogando tão, tão bem, cara, então isso tá muito, muito preocupante é chegar na World Series assim, todo mundo tendo que reclamar dos Umpires o Pose até deu uma entrevista no meio da temporada Não chegou a ser nos playoffs E um jogo que a gente foi totalmente garfado contra os Dodgers Ele falou, cara, é por essas e outras Que as pessoas pedem a zona de strike eletrônica Então a liga tem que ver Ou você treina melhor os caras aí Ou faz alguma coisa pra melhorar Porque não dá pra ter outra pós-temporada Com um pá. Ele é tão ruim assim Porque é preocupante e outra coisa,
1: Nathan. gravamos um Padrescast mais ou menos em agosto E o Henrique Porto foi atrás do salário, dos benefícios que os caras têm que os Umpires têm. Eles ganham uma nota pra ser árbitro ali. Tem a academia própria deles, dos Umpires da MLB. Os caras têm férias durante a temporada regular, acho que é de duas semanas. Então tá faltando, talvez, a Liga chamar os caras na chincha, né? Porque chega, cara, bom, vamos dar um jeito de especializar, de melhorar isso aqui. É claro que a zona de strike do Umpire varia de um pro outro. O problema não é o cara estar errando as chamadas de bola. O problema é ele tá errando só pra um time, né? Porque se ele erra pros dois, tá ok. É a zona do cara que é larga mesmo. Mas eu acho que tá na hora da liga sentar e rever isso, eu digo mais, eu não sou a favor de, de zona de strike eletrônica não, viu? Eu, porque eu acho que isso acaba com um pouco do o beisebol é um dos esportes mais tradicionais e conserva, conservador que se tem então a gente tem que procurar preservar isso, porque eu acho legal isso que torna o beisebol romântico né? esse tipo de coisa, mas se permanecer do jeito que tá esses erros de, dos umpires, aí tudo bem, você instala a zona eletrônica e, e beleza. Mas, caso contrário, cara, pre, dá um jeito de preparar os caras melhor ou rejuvenesce, né? A gente percebe que é muito cara antigo, coroa, que é árbitro, Então, eu acho que a Liga tem que primeiro tentar fazer o ajuste ali pontualmente, porque são seres, são seres humanos, vai perder o emprego e tudo, e a gente tem que pensar nisso também, né? Não é só a questão de, de, de jogador e das franquia.
3: Então, eu também sou eu não sou a favor da zona de strike eletrônica, eu gosto do umpire ali atrás, só que, pô, se não sou. Só as marcações de strike, como você falou, até a própria checagem de swing, cara. A gente teve um jogo no meio da temporada Giant Dodgers que foi decidido por conta disso, favorecendo a gente, e a jogada que decidiu uma série de cinco jogos, em um jogo que foi decidido por uma corrida, foi uma checagem de swing errada. Então, eu não vou falar que, é por isso que o Giants perdeu, mas os vampires estão influenciando diretamente nos resultados nessa pós-temporada.
1: É, fica até uma dica aqui a liga. Os companheiros até podem entrar no debate e falar até melhor do que eu, porque eu não acompanho muito a NFL nem, nem, nem NBA profundamente. Mas parece que todas as jogadas, a partir de um certo tempo, ela é revisada, né? Então, quem sabe, assim, tipo, ah, a partir da bola de eliminação aqui, do, a contagem tá 3-2 ou tá 0-2, a partir do momento que é o strikeout pra eliminar, aí você confere se foi balso foi fora. Então, tipo assim, eu acho que tem margem a liga poder aperfeiçoar, melhorar isso, né? Não necessariamente substitui o cara, não tira o cara daqui, põe a máquina que vamos resolver o problema. Eu acho que não é por aí, não é muito bem por aí não.
2: Para mim, qualquer máquina, até o meu micro-ondas, enxergaria melhor os strikes do que Las Dias. O que esse cara fez é um desrespeito ao esporte. Eu concordo, eu não acho que um time perde por uma má atuação do, do juiz, pelo contrário, eu acho que o Red Sox. Ainda mais nesse jogo, né? Pra, antes da gente avançar para o próximo bloco, o Red Sox teve quatro rebatidas em oito entradas. Para um time que anotou 12 corridas na noite anterior, é nada. Agora, o que acontece é desestabilização emocional e psicológica de um time num momento decisivo como Playoffs. O meu problema com a Liga é saber que um cara desse é passível desse tipo de erro, porque Las Dias não é o novato, ele já foi eleito aí nessas votações de internet o terceiro pior árbitro, perdendo aí para Angel Hernandez e outro, que eu não lembro o nome, ou seja, a personalidade desse cara é conhecida, todo mundo sabe que ele é ruim, colocar esse cara num jogo decisivo, não pode esse tipo de, de decisão da liga é o que faz as pessoas questionarem é, a única coisa que de fato é arbitrária do esporte, que é você ter um juiz chamando um detalhe, né é um detalhe, o swing do, do jogador, se ele foi ou não, é Arbitrário é o entendimento do juiz em muitos casos e a zona de strike que é totalmente imaginária, né? Embora tenha as delimitações, você ter um juiz. Dizendo se a bola foi dentro ou fora Rapaz, esse cara errou 20 e poucas chamadas Num jogo que se teve 200 arremessos Foi muito 10% das chamadas ele chamou errado É um índice muito alto Para um esporte que é decidido no detalhe Então não é querer jogar a culpa Da derrota do Red Sox Nas costas de um cara desse, né Vic? Mas sim, esse cara errou E o Red Sox foi sim prejudicado Por, essa, por uma chamada A contagem estava em dois strikes Com gente do Astros em base Se aquela bola que foi na zona é strike que a entrada termina ali, o Red Sox ia pro ataque com chance de vencer se anotasse uma corrida, porque já era quase fim, quase não, era o fim do jogo já, tinha, já tava na nona entrada a partir daquela chamada errada, o jogo vai para 9x2, então foi um erro realmente grotesco, Victor Salviano você pode não concordar comigo, mas pelo amor de Deus, coloque uma lâmpada na frente, atrás né do catcher mas não coloque Las Dias não, concordo
1: com você. Eu quero fazer só um adendo, né? Tem aí uma Empire Scores, né? Que é um perfil que o pessoal divulga, né? A porcentagem de consistência do árbitro e tudo, as chamadas. Por que a liga não utiliza isso e não escala os melhores árbitros para pós-temporada, né? Premia os caras. Pô, você foi bom, foi bem durante a temporada regular? Pô, é você que vai, que vai comandar aqui o espetáculo, né? Como é pós-temporada, estão os melhores também tem que estar apitando os melhores. Você não pode colocar um árbitro pé de rato aqui para apitar um jogo desse, né? Então assim, eu concordo com você, Felipe. E é isso mesmo, cara. Talvez pode não influenciar um jogo ou outro. Ah, perdeu por causa disso ou então perdeu porque tava roubando sinal. Não, perdeu, perdeu. Mas eu concordo com o que você falou, Felipe. Acaba desestabilizando o time, né? Um próprio exemplo disso aconteceu com o Padres, né? Aquele jogo que o Tatis, com o Mene Machado, chamou o Tatis na chincha. O Tatis tava achando que tava sendo prejudicado pelas, pelas tomadas de decisão errada do Umpire, né? Então isso, querendo ou não, mexe com o psicológico do, do jogador também e pode acabar atrapalhando o time, né?
0: Uma coisa que eu queria pontuar também é que vocês, claro, são muito mais experientes dentro do beisebol que eu. Mas uma coisa que eu venho observando é que a galera tá passando a reclamar muito muito mais, até os próprios jogadores reclamando muito mais com os umpares, sendo que o beisebol te proporciona, por exemplo, agora nas finais das ligas, ele te proporciona sete jogos, né? Não acredito que em sete jogos um time vai ser prejudicado pela arbitragem. Então, se você tá, tá percebendo que seu time tá tomando o um sufoco danado, né, e tá com chamadas duvidosas ali, beleza, é seu direito reclamar, mas eu acho que, independente do time que seja, pode ser o meu White Sox, o Red Sox do Felipe, o Padres, o, o Giants, anywhere, onde for, se o time tá tomando muita pressão, cara, não é só culpa de um pai, né, tem que fazer uma, uma reflexão aí também do que você está errando. E não adianta também, como a gente sempre fala, colocar a culpa no roubo de sinais do Astros, os umpares da vida, porque o time ganha. Mas ele não ganha... Aliás, o time ganha e ganha apesar de, né? Claro que, ou menos o torcedor do Dodgers, que o Dodgers sempre perde... Por causa de. É só isso que eu queria pontuar nesse assunto aí, que é muita polêmica.
3: O torcedor do Dodgers ele tem uma coisa engraçada, né? Porque quando tudo isso acontece contra o Dodgers, né? aquele jogo que eles ganhou de 1x0, o Giants teve dois home runs que não foram para do vento, mas ele só fala que só teve home run que não, é roubado pelo vento pro Dodgers. Mas isso é normal. Eu só queria comentar que o Vitor Saviano falou de usar o Spy o Empire Scorecast para escolher os melhores Empire. Cara, não existe você escolher o Angel Hernández que para todo mundo é o pior. Umpire da Liga, para estar no home plate uma série de Giant Dodgers, que a, foi a série que teve mais vitórias combinadas da história da MLB. Você não bota um cara desse para apitar qualquer jogo de playoff, ainda mais um desse. Só queria deixar minha indignação aqui com isso, Pode fechar esse tempo. Muito
2: bem, para a gente encerrar aqui o primeiro bloco, antes que fique muito tarde, só trazendo a informação de fato, além da opinião, jogo 6 entre Boston Red Sox e Houston Astros será, nesta sexta-feira, dia 22, a partir das 9 da noite, duelo entre Luiz Garcia pelo Houston Astros e Nathan Eovaldi pelo Boston Red Sox. Se tudo der certo, jogo 7 será no sábado, dia 23 de outubro, em Houston. Ainda não temos a confirmação dos arremessadores, mas imagino eu e torço para que a gente tenha Eduardo Rodrigues e o... Quem que era? Sei lá, não importa também. O importante é que se chegar no jogo 7, meu amigo... Eu vou arremessar, porque tanto faz, vai ser aquele famoso dedo no buraco e gritaria, porque jogo 7 é isso aí mesmo. Não saia daí, a gente vai para um breve intervalo, já voltamos com o segundo bloco. Pois bem, senhores, falamos aí da final da Liga Americana, mas é importante também falarmos neste bloco da final da Liga Nacional. Essa tá mais manjada ainda, né, gente? Eu vou deixar até o Nathan começar, ele que falou aí da torcida do Dodgers, né? Que vão, provavelmente vão achar desculpa, brincadeiras à parte aí, ainda mais com meu amigo Thiago Cordeiro, que nunca me deu muita oportunidade para defender meu Red Sox. Eu não vou criticar o Dodgers dele, o Braves está ganhando por 3 a 1 com chances de fechar ainda hoje, no dia 21. O jogo ainda vai rolar, começa daqui a pouquinho. Se Atlanta Braves ganhar, pode ser que quando você ouvir esse programa, o Braves já esteja na World Series. Será, Natan, que
3: Braves já está na World Series lá na Austrália? Felipe Martins, parafraseando o grandioso filósofo de Keynes na Pires, não existe placar grande demais para as equipes de Atlanta, a gente já viu no Super Bowl, a gente já viu nas finais de conferência do ano passado, os caras são especialistas em entregar uma paçoca, eu não consigo cravar isso de forma alguma, mas fato é... Caso aconteça, vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou encher o saco, o torcedor Dórias vai me bloquear, vai acontecer o diabo com eles. Mas, dentre as reclamações que esses safados irão fazer, talvez seja que... É injusto você ter um time com, é, com três jogadores com mais de 30 home runs, com três jogadores assim, mas assim, corridas impulsionadas. Mas o fato é que o Atlanta está surpreendendo todo mundo, talvez seja o time que entrou com as menores expectativas para esse playoffs e ganhar do Milwaukee com propriedade. Até agora vão fazendo uma série de respeito contra Los Angeles que talvez tivesse acabado ontem se o code Bellinger não tivesse relembrado o antigo Cold Bellinger, né? Dando aquele home run que trouxe de volta a esperança para Los Angeles, que inclusive eu achei que acenderia de volta o para a série, o que não aconteceu no outro jogo. Mas esse time do, do Braves, como eu falei, os caras chegaram sem esperança, no meio da temporada já perderam o seu melhor jogador, já foram sem uma cunha, estão aí sem ele até hoje. E estão flertando, cara, é uma vitória para chegar na World Series. Eu não creio que eles vão, pelo segundo ano consecutivo, tomar uma viada de 3x1, porque esse time, em séries tão apertadas como são as séries da na conferência nacional, que pode ser decidida em qualquer rebatida, você tem uma line-up com Alcee Riley, uh, o Soler, Freeman. Cara, é muito jogador bom. Tem o Jock Peterson que ama jogar em outubro e tá movido a lei do Waze. Então, qualquer rebatida ganha é um jogo, você tem uma line-up dessa. Eu acho que o Braves não vai entregar. Ainda mais voltando para casa, caso não ganhe hoje. Então o Braves você tem muito jogo para tentar ganhar apenas um e eu acho que é isso aí, vai dar eles.
0: É impossível, né, até que os caras consigam entregar mais um ano a mesma vantagem contra o mesmo time. Seria, assim, algo surreal, semelhante ao que aconteceu no, no Super Bowl com o Falcons e o Patriots. Mas o, eu acredito que o Atlanta vai fechar. Independente se for hoje ou no próximo jogo, porque é um time que tá sendo mais consistente, cara. Aquele jogo que ele acabou. que eles acabaram perdendo, né? Pro, pro Dodgers, eles abriram uma, uma vantagem muito boa e seguraram até onde deu, que foi, né? Acho que no, no topo da. Na, não, foi no topo da oitava, né? Acabou que não, que não conseguindo ganhar. Mas eu acho que hoje o Brave está com a... Como estava Vitor Salviano no, nos bastidores do Rebatida, com a faca e o queijo na mão, só esperando para finalmente conseguir chegar à World Series e, e eliminar o Dodgers, né? Eliminar o, o lado ruim, o lado mal... Da, da Liga Nacional?
1: Eu diria que da Califórnia, né? Da Liga Nacional aí abrange muito time, tem time bacana, até mesmo na Califórnia tem times bacanas ali, né? Mas é, é isso aí, é o que, o que o Dário falou. Eu achava que depois daquele jogo mágico que o Dodgers, que o BLG conseguiu colocar, trazer o Dodgers de volta, eu falei, cara, podem reviver né, a temporada passada, a Copa Mickey, brincadeiras à parte, mas eu achava, eu esperava mais o Dodgers principalmente depois daquele jogo, né? E, e talvez o Atlanta Braves no o vestiário mesmo, os caras falaram, velho, amanhã a gente tem que jogar a vida, a gente não pode deixar os caras crescer, né? Então, a gente precisa se impor, vamos dar uma resposta e foi o que a gente viu, né? Assim como o Red Sox fez contra o Tampa, depois daquele primeiro jogo, o Braves fez isso ontem de uma forma in inquestionável, cara. Os caras foram, se, se provaram e eu vi muita gente desmerecendo o Braves, ah, que não passa do Milwaukee Brewers, ah, que o time não tem ataque, ah, que o time, do o ataque do Dodgers é bom, apesar da roda a situação do Braves é bom, mas não se cura. Cara, o beisebol é aquilo, velho. O beisebol é jogo a jogo, é série a série e você vai levando. Não tem dessa. Então, assim, o Braves está se provando que tem um bom ah, um bom ataque, não, mas que o ataque está jogando na hora que tem que jogar. Talvez eles pecaram um pouco nisso. Não acho que podem repetir o que aconteceu na última temporada quando tinha uma vantagem de 3-1. É claro, se perder hoje, o psicológico dos caras vão ficar lembrando do, da temporada passada, né? e isso vai ser totalmente benéfico pro Dodgers mas pô, os caras estão jogando hoje com praticamente um jogo de bullpen, um bullpen day. então os caras tem que ir vencer não, não tem dessa, então assim a, a gente tem que procurar extrair o um máximo de talento que a gente enxerga no time, né, pô, a rotação do Braves tem bons nomes, o próprio bullpen o próprio ataque, é um ataque que não é de se jogar fora, o, o Natan foi, foi cirúrgico no que ele falou, pô, os caras perderam o Ronald Acunha Júnior, velho que é um dos principais jogadores da liga não só do Braves, depois teve a questão do Marcel Ozuna, que teve que ser afastado. e aí o, o, tem que tirar o chapéu pro General manager deles, que foram lá, trouxeram o Duval, trouxeram o Rosário, os caras reconstruíram o campo externo, trouxeram o Jock Peterson. Então, assim, é isso que a gente tem que ver, é isso que é o trabalho do Baseball, né, que a gente tem que elogiar. Pra se ter uma ideia, o Ed Rosário está 10 de 17 até o jogo de hoje. Cara, isso é, muito, isso é um absurdo, velho. Com dois Home Ones e seis corridas impulsionadas. Meu amigo, os caras estão cara jogando fino, mas é aquilo, não é que o, o Braves está classificado, o, o Tiagão, até lá no grupo do é Batida tá, tá desanimado, não sei se ele tá tentando uma zica reversa ou não, mas cara, a gente tá falando do Dodgers. O Dodgers tem o Lineup mais poderoso da MLB, é a maior folha salarial da Liga, é o melhor time da Liga, se você parar pra pensar o conjunto, é o melhor, tanto rotação quanto Lineup. então é um time que tem total condição de reverter isso, né? ano passado já fez isso, mas é claro que a vantagem também está muito boa pro, pra, pra equipe do estado da Geórgia, né?
3: Vitão, eu só discordo um pouco do que você falou, que o... Falaram que o, o ataque do Braves não era isso tudo. Cara, para mim o ataque do Braves, em nome, é o melhor da Liga Nacional hoje, em nome. Porque dos que os caras estão jogando, porque Ed Rosario, Ozzy Alves, Fred Freeman, Alci Ryan, Duval, todos esses caras são muito bons. Porque você vai contar que o Dodger está sem o Justin Santana que machucou ontem. Vai contar que machucou também o Max Muncy. Então, os caras que estão alternativas, para mim, o Braves, hein, de nome, tem o um melhor nome de ataque da Liga Nacional. Eu só não falo da, da MLB em si, dos times que chegaram às playoffs, porque tem um, estão Houston Astros aí que, para mim, não tem como comparar. Mas o ponto é, você comentou muito bem, eu ia comentar, você comentou, é jogo de bullpen hoje para Los Angeles. É o jogo que o Braves tem a maior chance de fechar a série hoje. Então, eles têm que ir tem que pisar na cabeça do Dodgers sim, porque o Felipe Martins aí é prova que eu falo que quando um cara que é muito bom, ou um time que é muito bom, tá muito mal, você é não tira o pé, velho você pisa em cima faz isso que a Alemanha fez com a gente, mete 2 mete 4, mete 5, faz 7, porque você quebra a moral dos caras, ontem teve o torcedor de Los Angeles indo embora na última entrada, você pisa na cabeça dele sim humilha, porque você quebra a moral dele pro próximo jogo, então é isso que o Atlântico tem que fazer e garantir esse jogo hoje, se quiserem ir para World Series, porque se tu deixar o Dodgers crescer, é problema.
2: É, eu vejo muito eu ia falar exatamente isso, Nathan concordo totalmente. O Braves não pode cometer o erro que o Red Sox cometeu, que é dar espaço pro Dodgers, né? Porque o Dodgers tem um elenco preparado pra esfolar. É um time muito, muito bom no ataque. Não só os nomes estelares né? Os principais, como o Mookie Betts, como o Bellinger. O Bellinger que não fez nada o ano inteiro, praticamente. Agora tá jogando a hora que realmente importa, né? Mas eu acho que não passa de hoje também. Queria confirmar aí algo que o Victor falou, que a adição das movimentações que o Atlanta Braves fez durante a janela de transferências, elas foram na medida para que o, o que o time precisava. Como o Victor comentou, eles perderam o Ronald Acuña Jr., que era o principal nome do time, junto com o Fred Freeman. Trouxeram três caras aí abaixo do, do radar né de grandes estrelas, mas aí o Ed Rosário, que tava jogando mal lá no, no Twins, né, se eu não me engano, ou no Indians, um dos dois. O cara vem pra Atlanta dar um outro fôlego. Jock Peterson agora nos playoffs tá jogando bem também. Padan Duval é, é um, um out difícil de se conseguir, né? Enfim, montaram um time com, com certa química. E um time que também, assim como o Dodgers, né? Tá batendo na trave já faz muito tempo. Tudo bem que não chega na World Series desde 1999, acho que foi a última vez, mas ainda assim, tava sempre batendo aí, chegando nas finais de, de liga. Tá na hora do, do Braves amadurecer, né? É um duelo bom aí, de um time muito rico contra um não tão rico assim, mas de dois times que estão há muito tempo se programando para ser campeão, né, Victor? Sim, de...
1: com justiça, né, sempre chegando nos playoffs, já tá no segundo ano na final da, da Liga Nacional, então, se o Braves passar, vai ser muito justo, vai ser muito justo, não vai ter o que a gente questionar tanto o Braves quanto o próprio Dodgers ou o Red Sox ou o Astros, são times que mereceram, que fizeram por onde, né, e são bons times. Eu só queria destacar, vamos dar nome aos bois, né, o Jennifer General manager e também presidente de operações do beisebol em Atlanta é o Alex Anfopoulos Ele que é canadense, né? De Montreal ali no Quebec. Ele que foi General Manager do Blue Jays de 2009 a 2015. Depois ele passou um tempo no Los Angeles Dodgers de 2016 a 2017, mas só como vice-presidente das operações de baseball. E depois ele chegou em 2017, ele chegou em Atlanta, né, onde foi nomeado o General Manager e, a, e teve uma extensão contratual até 2024. Eu queria só registrar o belo trabalho que o Alex Anfopoulos vem fazendo aí na frente da equipe da Georgia.
2: Muito bem, a gente então tem esse cenário. Braves já ganhou Três jogos, Dodgers ganhou apenas Um, e Braves está ganhando Já na parte alta aí Da primeira entrada, Atlanta já vence Por 2 a 0 esse Jogo jogo 4, jogo É jogo 5, né, sei lá, enfim Não importa, o Braves está vencendo Eu particularmente achei, Dario Não sei se você concorda, mas Atlanta entregou aí Atlanta não, o Dodgers entregou esse Jogo de presente para Atlanta Ao começar um jogo de bullpen Com Joe Kelly, né tinha a opção melhor nesse elenco, hein? Cara, a hora que eu vi...
0: É, eu não tinha visto a lineup ainda, mas a hora que eu vi que era Kelly, falei, quem? Aí fui até ver se era o Joe Kelly mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Você ir pro jogo de vida ou morte com seu bullpen... E você abrir com o Joe Kelly, não dá, né? Pedir pra, pra morrer na praia mesmo. Você né, chega ganhando do San Louis Cardinals, faz uma série danada contra o Giants. Um, a maior série da, dos playoffs foi Giants e, e Dodgers até agora. E aí você vê chegando numa série contra o Braves, você passando dificuldade, passando aperto, né? Você com três jogos nas costas. Cara, tem que fazer um esforço, né? Você tem que tirar o coelho da sua cartola ali pra começar esse, esse jogo e colocar uma pressão em Atlanta. Agora o Joe Kelly saindo saiu agora na primeira entrada, nem fechou a primeira entrada, e o Braves já tá ganhando, ou seja, você praticamente falou, beleza Braves, vai lá, o ano passado você já me deu a série de presente, viramos contra vocês aí o 3x1, e agora é a vez de vocês, então sei lá, achei uma, uma escolha um pouco equivocada do Dodgers aí, vamos ver o que, que acontece durante o jogo, mas, mas tudo indica que teremos a Atlanta, para o, o bem do trabalhador brasileiro que acorda pela manhã, teremos uma World Series, pelo menos com o Atlanta Braves ali, já confirmando né? hoje talvez a Liga
3: Nacional. Eu só queria comentar, Dario, antes pra gente fechar esse negócio aqui, que o Fred Freeman, o MVP de Atlanta, aparecendo sempre nos momentos mais importantes para a franquia. Apareceu contra o Josh Hader lá em Atlanta para fechar a série, com o um home run pra cima do cara que não cedia corrida há 500 anos. Bateu o um home run em cima dele e garantiu a vitória do Braves. E agora ele começou a série 0 de 6 contra o Dodgers. Apareceu no jogo que provavelmente pode dar classificação para Atlanta. Então... Só queria comentar que é sensacional como aparece o melhor jogador de Atlanta quando eles precisam. Então, Fred Freeman, senhoras e senhores. Paguem um homem. Só, só mais uma coisa antes de ouvir vendo falar, desde a transmissão do rebatida Podcast onde a gente narrou o jogo, eu, Asso de Falcão e Felipe Zanetti, lançamos a Litânia para o Atlanta Braves, o Confia na Papada, porque os técnicos do Braves todos têm uma papada muito grande. Desde lá, 6x2 para o Braves nos playoffs. Confia na papada. Um dos
1: técnicos do Braves está tendo um nome ventilado para assumir o San Diego Padres, né que é o Rumpo Washington. Sobre o Fred Freeman, que o Nathan falou, né? Paguem um homem é porque ele vai se tornar free. Agency, né? O contrato dele vai encerrar, vai ficar livre no mercado, ele tem 32 anos. Olho aí, viu, galera? É um grande ativo, um dos grandes ativos dessa off-season, né? Vai ter aí. E vamos ver o que vai acontecer com o futuro desse brilhante jogador, né? Eu, cara, sou fã dele demais e depois que eu descobri que o filho dele, o Charlie Freeman, tem o Fernando Tatis como ídolo, né? Cara, não tem como não torcer pra esse cara, velho. Sou muito fã do Freeman, tô torcendo para tanta Braves desde a série contra o Milwaukee Brewers, para ver o Charlie Feliz, que é, um, é um, uma criança muito, muito especial, velho. No jogo de Atlanta contra o Padres, o moleque torcendo pro Padres lá no, no jogo em Atlanta, velho. O Tatis mandando tchauzinho pra ele. O jogo do All-Star, ele querendo ver o Tatis foi lá, abraçou. Quando o, quando o Braves foi pra San Diego, o Tatis mandou uma, uma blusa que ele usou no jogo autografada e o moleque ficou muito feliz. Então, cara, o beisebol é sensacional demais. Já que
0: vocês estão falando do Freddie Freeman, pra mim, ele é o segundo melhor jogador da primeira base da liga.
2: Só perde pro nosso... MVP Bruno Messi é
1: Pablo Sandoval
2: concordo. É, eu não concordo, não. Eu acho que o Freeman é o primeiro. Eu sou fanzaço desse cara. Eu acho que ele já tá na liga faz um bom tempo aí, marcando. Época é o grande nome de Atlanta. Não desmerecendo, claro, o José Abreu, mas que Fred Freeman faz comandando essa equipe, né? Antes de surgir o Ronald Acuna Jr., o Freeman já reinava lá em Atlanta. E, enfim, é esse cara que vai, vai vir para off-season, como o pessoal falou aí, custando caro seja lá quem for que vá pagar esse homem. Se ele quiser vir ser feliz em Boston, por favor, Fred Freeman, você é bem-vindo para furar o paredão o Fenway Park antes do Nathan falar. Só trazendo um sumário aí da, da série até agora, né? A gente comentou da Liga Americana. A Liga Nacional está da seguinte maneira. O jogo 1 foi em Atlanta, placar de 3 a 2 para Atlanta Braves. Jogo 2 também em Atlanta, 5 a 4 para o Atlanta Braves. A série foi para Los Angeles. O jogo 3 pois 6 a 5 para o Los Angeles Dodgers e o jogo 4 9 a 2 para o Atlanta Braves, a gente viu aí que os dois últimos jogos, né, ontem tanto Braves quanto Red Sox Aliás, tanto Braves como Astros, aliás, esfolaram o rival em campo. Coisa triste de se ver, até para o fã de beisebol pensar que num jogo de playoff chega um placar tão elástico, né, Natan?
3: Eu só queria falar, Felipe, que eu não concordo com o que falou o Dario. Concordo com o que falou o Vitor Salviano. O um único primeira base, melhor que faz firma, se chama Pablo Sandoval.
1: Bandinha que, por sinal, Nathan. Bandinha que, por sinal, se,
3: se o Braves for campeão, ele vai receber um anel, hein? Coisa linda. Agora que eu percebi que coisa Ele fez
1: 69 partidas com a camisa do, do Atlanta Braves essa temporada.
3: Agora todos pro Braves, acabou minha torcida pela pela campanha da americana. Ah, só queria falar o que, é, que eu vendo aqui a primeira entrada, não sei se foi depois do Romero. Não, foi depois do Romero Firma, quando ele tava voltando pra base. Percebi alguns locais vazios aí no Dodger Stadium, viu? Que beleza.
2: Normal. Muito bem, senhores, a gente comentou aí sobre as séries, tanto de final de liga americana como da liga nacional. E aí, claro, arredondando, né? Hoje é o jogo 5 entre Braves e Dodgers. Se Dodgers conseguir vencer, teremos um jogo 6 em Atlanta, no dia 23 de outubro, né? no sábado, se eu não me engano. E, eventualmente, se o caos acontecer para o torcedor de Atlanta, Bernardo Regis, que não me ouça, o jogo 7 vai ser no dia 24 de outubro, também em Atlanta. Acreditem, se quiser, Los Angeles Dodgers fez aquele estardalhaço na temporada, mas o mando de campo continua sendo do Atlanta Braves. Natan Pires, muito obrigado aí pela sua parceria. Vamos que vamos. Semana que vem, a gente tá de volta pra celebrar Braves e Red Sox na World
3: Series ah cara semana que vem se o Braves tiver na ó, digo com certeza se o Braves tirar o Dodgers hoje aliás antes de você terminar Natan e aí você já engata
2: na tua opinião vamos fazer um bolão né bolão não mas uma palpitada pelo menos Nathan, Sua, seu chute aí pra como acaba a final da Liga Americana e como acaba a final da Liga Nacional. É até meio
3: injusto palpitar agora já que tá a, a série já tem vantagens bem claras, né? Mas eu palpito um Braves e Astros na final com Astros campeão. Mas o que eu ia falar é pra ah, me despedir. Caso o Braves tire o Dodgers hoje, quem ganhar estarei absolutamente feliz. Mas com a informação trazida pelo Vita Salviano de que Pablo Sandoval, o Panda, recebe um anel se o Braves for campeão, eu sou Braves desde criancinha agora, tá? Confia na papada, um beijo a todos. Sigam lá no Twitter, arroba SFGiantsBRA. Tá no off né? Tô fazendo só piada com o time dos outros, já que o meu perdeu. Um beijo, abraço a todos. Agora pro Dario também, já que ele corrigiu o seu erro. Dario
2: Neto também, muito obrigado aí pela sua companhia e parceria, meu caro. Seguimos e não esqueça do seu palpite. Ô, tá muito obrigado. É, Na
0: tampa Pires, o homem de São Francisco o um monstro sagrado Vitor Salviano, meu parceiro um amigo já que o, o Bez me proporcionou agradeço a participação de todos aí novamente dividir a bancada com vocês é muito legal. Meu palpite vou ter que mudar do último rebatida agora vou de Astros e, e Braves e vou torcer pro Braves pelo pelo contexto geral e claro que pelo Fred Freeman que é um monstro joga demais e para fazer a alegria do Natan, pro Pandinha receber um anel também. Obrigado a todo mundo aí que ouviu a gente até agora, deixa aqui meu, meu jabá do mês de Chicago, nos escutem nos prestigiem, aprendam um pouco mais sobre o Chicago White Sox com a gente lá, vai ser um prazer ter você conosco, um, muito obrigado e até a próxima
2: Encerrando a nossa bancada de alto garbo e elegância, Victor Salviano meu parceiro, um grande abraço e vamos que vamos, não esquece do palpite
1: Vou manter, vou manter, porque eu... Apesar de que tá difícil pro Red Sox, tá, tá complicado, mas eu vou manter me, me apegando um pouco na mística, na magia, né? Eu acho que dá... Vamos lá, Boston Red Sox e Atlanta Braves, e aí... Felipe, me desculpe, mas não tem como eu ir contra Pablo Sandoval ganhar o um anel, porque o homem da Venezuela que dispensa comentários, então o meu palpite para a Série Mundial é essa. Mas se der Astros com, com Braves também não vou achar ruim, só vou achar ruim se o Dodgers for para a Série Mundial. Agradecer sempre um, um prazer participar do Rebatida com essas pessoas né, importantes, Amigas, companheiras como você, como o Dário, como o Natan. Até comentei com o Natan. O Natan fez um excelente texto, viu, galera? Lá pro Fambo na Net. Vamos lá dar uma, uma pesquisada, porque ele fez um texto muito bonito sobre a amizade que o beisebol proporciona, né? E isso é verdade. Acredito que todo mundo entrou meio que sozinho né? nessa empreitada. E quantos amigos a gente fez, quantos colegas a gente conseguiu fazer que a gente leva pra vida, né? Fica aí, até mesmo você, ouvinte. Participa com a gente, interaja com a gente nas redes sociais, né? Manda DM, pode, pode chegar junto junto lá, tanto no Padrescast, quanto no, no Meio de Chicago, no Gigantes, no Soxcast, o Filipão aí tá trabalhando pra caramba, sempre lançando episódio, produzindo, né? Participa com a gente aí, que isso é muito legal, vocês não têm noção da importância que é a gente receber uma palavra de incentivo de quem escuta o nosso programa, isso é satisfatório demais, até porque aqui ninguém tá ganhando dinheiro com isso, a gente faz porque gosta, faz porque a gente ama, é pra entregar um conteúdo pra nossa torcida, cada um defendendo o seu lado, né? Então, deixa pelo menos esse incentivo moral aí pra gente, né? Como diria Rita Cadillac, é bom para o moral. Um abraço a todos, até o próximo programa. Ah, e parabéns pro, pra rapaziada que tá editando o mês de Chicago aí, ouviu o último programa e botaram uma das minhas músicas prediletas no final do programa, que é Sweet Home Chicago. Um abraço.
3: Queria comentar, Salviano, que é estranho você gostar tanto do Sandoval, mesmo após ele bater Três home runs em um único jogo contra o nosso querido Thrash Tigers em uma World Series, né? Só sobre o texto que o Vitor Salviano falou, realmente, dei uma lida lá. Eu fiz especialmente pro Guto, mas vale a todos. Eu falei, eu cheguei sozinho no baseball, ninguém queria ver. E se você não tiver amigos pra ver o beisebol, cara, você vai arrumar vários. É um efeito colateral do jogo, como eu disse. mais, um abraço. Tchau. Só
0: quero deixar o nome do editor nosso do mês de Chicago, que é um monstro mesmo, Salviano. O Vitão, o homem que torce pra todos os times de Chicago, menos o Cubs. Valeu, um abraço a todos.
2: Assim passamos a régua e encerramos mais um capítulo na nossa história aqui do Rebatida Podcast. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia e separa aí um tempinho para assistir esse finzinho. Porque o beisebol, meus amigos, minhas amigas, esse ano está sensacional. Na semana que vem a gente está de volta quinta-feira que vem. Estaremos aqui para comentar um pouquinho mais da World Series já em andamento. Não deixe de ouvir o episódio do começo da semana com o pessoal comandado pelo Thiago Corde porque já teremos um bom preview aí, uma prévia do que será a World Series de 2021. Valeu, gente! Um grande abraço! Fui!